0: Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, sei mit euch allen. Brüder und Brüder, liebe Jugendliche, wir feiern Gottesdienst am fünften Sonntag in der Osterzeit und heute ist das Ich-Bin-Wort, nämlich Ich-Bin-Der-Weinstock in unserem Mittelpunkt auf Ihn wollen wir uns einlassen und damit natürlich auch auf Jesus, der jetzt in unserer Mitte ist. Ihm wollen wir die Herzen öffnen.
1: Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Unser aller Leben kann nur gelingen in Einheit mit dir, unserem Gott. Wenn wir uns an dich binden, wenn wir uns an dir festhalten, wenn du unsere Nahrung bist, wenn du unsere Mitte bleibst. Wenn wir in dir bleiben, können wir Frucht bringen, reiche Früchte. Früchte der Barmherzigkeit, Früchte der Zuwendung, Früchte der Verantwortung, Früchte der Liebe. Wir sind hier bei dir. Du bist unsere Speise geworden. Durchdringe unser Innerstes, gestalte unser Herz, präge unser Denken und Tun, damit wir fruchtbar werden für dein Reich und unser Leben ein erfülltes Leben wird.
0: Ja, Herr, du willst, dass wir ein erfülltes Leben finden durch dich und in dir. Dir gebührt unser Lobpreis. Lasst uns beten. Und aus deiner Kraft konnte dein Sohn Jesus zum Weinstock werden. Er gab deine Kraft an seine Jüngerinnen und Jünger weiter. Kräftige uns nun, damit deine Liebe auch heute Frucht bringt. Darum bitten wir durch Jesus, der uns von dir und deiner Liebe zu uns erzählt hat und der uns liebt in
1: Ewigkeit. Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Und daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Und wir werden vor ihm unser Herz überzeugen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn das Herz uns aber nicht verurteilt, haben wir gegenüber Gott Zuversicht. Und alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was ihm gefällt. Und das ist sein Gebot. Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, gemäß dem Gebot, das er uns gegeben hat. Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Wort des lebendigen Gottes.
0: Danke sei Gott. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngerinnen und Jüngern. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorbt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jüngerinnen und Jünger werdet. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Und Brüder, liebe Jugendliche. Es ist nicht einfach, in einem Weindorf über den Weinstock zu predigen. Aber ich will es trotzdem versuchen. Denn in diesem Bild drückt Jesus ganz viel davon aus, was in der Beziehung zu ihm mit uns geschieht. In der Taufe sind wir quasi ihm eingepfropft worden. Wenn ein Winzer einen neuen Weinstock will, dann nimmt er einen Wildling und einen Zweig von einem guten Wein, er macht eine Kerbe, setzt es ein, verbindet es mit so einer Binde, die verwachsen miteinander und werden eins. Das genau ist in der Taufe mit jedem von uns geschehen. Wir sind mit Christus eins geworden. Wir können nicht mehr unterscheiden. Da fängt der Thomas an und da ist Jesus, sondern ich bin ein Christ, ein neuer Christus in dieser Welt. Und solches mit jedem einzelnen von euch, der ja getauft wurde, auch passiert. Und in dieser Verbindung können wir Frucht bringen. Denn in dieser Verbindung bekommen wir alles, was wir zum Leben benötigen. Auch dafür ist dieser Weinstock ein Bild, denn er treibt sehr tiefe Wurzeln und kann deshalb auch in Gegenden wachsen, wo wenig Wasser vorkommt, wo wenig Niederschlag ist, weil er mit den Wurzeln immer noch ans Grundwasser kommt. Und er ist sehr robust in seinem Leben. Wenn in den heißen Ländern oder in Kalifornien es brennt und ganze Hänge in Feuerflammen stehen. Das Erste, was nach so einem Brand wieder grüne Blätter treibt, ist der Weinstock. Das bedeutet, wer sich auf ihn eingelassen hat, wer sich mit ihm in der Taufe verbunden hat, der lebt in einer Beziehung, wo er alles bekommt, was er zum Leben braucht. Und dieses Leben ist so Resistent, dass es über den Tod hinaus in die Ewigkeit hineinreicht. Und das ist die Basis unseres Lebens. Aus dieser Basis heraus sollen wir unser Leben gestalten, denn es geht nicht nur darum, dass wir mit diesem Jesus verbunden sind, sondern wir sollen auch in ihm Frucht bringen. Und diese Frucht ist das, dass wir die Liebe und das, was wir zum Leben von ihm empfangen, dadurch erwidern, dass wir uns nicht auf ihn fixieren, sondern das weitergeben in unserem Leben an die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und das ist gar nicht immer einfach. Je näher wir jemandem stehen, umso mehr geschieht es, dass wir uns gegenseitig verletzen. Je mehr wir uns einander öffnen, umso verletzlicher werden wir füreinander. Und das ist, glaube ich, dieser Reinigungsprozess, von dem Jesus im Evangelium spricht, dass wir, wenn wir uns auf diesen Weg mit ihm einlassen, wenn wir Frucht bringen wollen, eben nicht davor bewahrt werden, selber Verletzungen zu erfahren, dass wir nicht davor bewahrt werden, dass wir immer wieder auch andere durch unsere Art, durch unser Leben verletzen, aber dass wir in diesen Verletzungen Wachsen dürfen, weil er derjenige ist, der reinigt, der reinigt, damit Heilung geschehen kann. Und so ist für uns heute mit diesem Evangelium die Frage: Wie bin ich mit diesem Jesus verbunden? Bin ich wirklich so in ihn eingepfropft und mit ihm in Gott verwurzelt? Oder möchte ich es wenigstens? Und bleibe ich so in ihm und bringe ich Frucht? Wir spüren, es geht also nicht darum, mit diesem Jesus eine gute Beziehung zu haben, weil wir dann erlöst sind und in den Himmel kommen, sondern es geht ganz konkret darum, dass sich dieses Leben in ihm auswirkt, auf unseren Alltag auswirkt, auf unser Leben im Heute und Hier. Das ist eine Herausforderung. Und darum ist es gut, wenn wir uns versammeln, wenn wir zu ihm kommen, ihn in der Kommunion empfangen, ihn in seinem Wort hören und ihn auch in der Gemeinschaft mit den anderen erfahren. Denn es ist ermutigend zu wissen, ich bin mit ihm nicht allein auf diesem Weg, sondern es sind andere mit mir auf diesem Weg, die sich genauso mühen wie ich, die genauso verletzlich sind wie ich, die genauso scheitern können wie ich, die aber in dieser Anbindung, in dieser Verbundenheit zu Jesus immer mehr und immer bessere Frucht bringen für heute und für die Ewigkeit. Amen. Wer die Früchte hervorbringen will, die Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat, vermag das nur in enger Verbindung mit Jesus, der uns das vorgelebt hat. Durch ihn, unseren Herrn und Bruder, bitten wir den Vater.
1: Für alle, die sich in deiner Kirche um eine persönliche Beziehung zu Jesus bemühen und für die, die außerhalb von ihr nach einem erfüllten Leben streben.
0: Wir bitten dich, erhöre uns.
1: Für alle, die durch Ängste und Grenzerfahrungen, Kritik und Infragestellung ihrer Person zutiefst verletzt sind und sich nach Sicherheit und Stimmigkeit in ihrem Leben sehnen.
0: Wir bitten dich, erhöre uns.
1: Für uns selbst, wenn wir mutlos und bedrückt erkennen müssen, wie weit weg wir immer wieder von unseren Idealen leben, uns aber trotzdem von dir angenommen fühlen dürfen.
0: Wir bitten dich, erhöre uns.
1: Für alle, die in diesen Tagen an Schulen und in Betrieben Prüfungen ablegen, schenke ihnen die nötige Gelassenheit und innere Ruhe, damit sie zeigen können, was sie gelernt haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, für die wir erhoffen, dass sie in deiner Gegenwart angekommen sind und auf ewig dir verbunden bleiben.
0: Wir bitten dich, erhöre uns.
1: Für uns selbst und unsere Anliegen beten wir still.
0: Wir bitten dich, erhöre uns. Dein Reich beginnt dort jetzt schon, wo wir in enger Verbindung mit Jesus nicht an der Welt vorbeileben, sondern versuchen, seine Botschaft zu verwirklichen. Vater, erhöre unsere Bitten und erfülle sie nach deinem Willen durch Jesus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns beten. Gott, wenn wir unser Herz öffnen für das Wort, das du uns zusprichst, dann wirst du uns zeigen, welcher Weg vor uns liegt, welchen Auftrag wir erfüllen sollen, damit wir Frucht tragen. Gib uns den Mut, uns dem zu stellen, das erbitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Der Herr sei mit euch. Du Gott des Segens, als Geschenk auf den Weg erbitten wir die Gabe, unterscheiden zu können zwischen Segen und Fluch, dass wir erkennen, was sich segensreich auswirkt, im Forschen und Erfinden, im Reden und Verschweigen, im Tun und Lassen, dass wir bei Zeiten erkennen, was dem Segen dient, dass wir bei Zeiten durchschauen, was zum Fluch wird, weil wir die schädlichen Folgen nicht bedenken und Warnungen in den Wind schlagen. Du Gottes Segens, als Geschenk auf den Weg erbitten wir die Gabe, den Segen zu fördern und dem Fluch zu wehren, die Hände zu öffnen zum Empfang des Guten, die Hände und Füße Verstand und Fantasie zu gebrauchen, um das Gute weiterzugeben, die Hände aufzuheben, um mit Wort und Tat dem Fluch Einhalt zu gebieten. Du Gottes Segens, als Geschenk auf dem Weg erbitten wir die Gabe der Unterscheidung zwischen Segen und Fluch. So segne und behüte euch alle, die zu euch gehören und jene, denen ihr begegnen werden. Eure Felder, Wälder, Gärten und Weinberge, euer tägliches Arbeiten und Mühen, der Allmächtige Gott. Er bewahre euch vor jeglichem Unheil. Er schenke euch gedeihliches Wetter und ein Herz, das bereit ist, die Ernte, die ihr einbringen werdet, mit jenen zu teilen, die in Not sind. Das gewähre der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich möchte euch um euer Gebet bitten, besonders für Peru. Die Corona-Pandemie ist dort inzwischen richtig schrecklich. Es sterben die Menschen. Ich habe Post bekommen, allein im Umfeld von der Schreiberin sind in den letzten Tagen 16 Menschen verstorben. Wenn ich mir das vorstelle, 16 Leute, die ich hier im Dorf kenne, einfach nicht mehr da innerhalb von ein paar weniger Tage. Es ist gut, wenn wir einfach im Gebet diese Brücke nach Peru schlagen, denn inzwischen wird es auch politisch schwierig. Es stehen Wahlen an, aber die Leute, die zur Wahl stehen, das ist auch nicht so einfach. Und darum brauchen die Menschen jetzt einfach auch unseren Beistand im Gebet und lasst uns so eine Brücke bauen. Denkt einfach an sie, wenn ihr auch am Abend für euch selber betet. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und viel Kraft für die kommende Woche. Geht hin in Frieden.